1: Tom Pakkaleen niitti kunniaa ja klooria poliisissa. Mutta kuinka paljon miehen entinen ammatti on kyynistänyt häntä? Vierannani on Tom Pakkaleen. Tervetuloa. Kiitos Teemu. Hei, äm, mä oon halunnut jokaisen haastattelun aloittaa sellaisella kysymyksellä, johon toivon, että jokainen vieras vastaa. Jos sä kohtaisit ihan uuden tuntemattoman ihmisen ja sun pitäisi kuvailla itseäsi... Niin mitä sä sanoisit? Minkälainen ton pakkaleen on?
0: Rehellinen, avoin, kiinnostunut ihmisistä ja asioista. Mikä tekee sinusta, sinut? No kyllä se varmaan on se kokonaisuus, mistä noin kaikki muodostuu siis sinänsä, että sanotaan, että mä oon hirveän aito ihminen kyllä, että mä oon aidosti läsnä kyllä tilanteissa ja aidosti kiinnostunut asioista ja, ja tilanteista ja sanotaan, että Hirveän vaikea kuvailla. on oon analyyttistä ja, ja tunteellista ihmistä. ihmistä.
1: Jos lähdetään kelamaan vähän taaksepäin tonne sun lapsuuteen, sä <köhö> kotosi Helsingistä. Kyllä. Millaisena sä kuvailisit omaa lapsuuttasi?
0: Mä en ole ollut ikinä semmoinen hirveä joukkosielu, että oon, mulla on aina ollut joku paras kaveri ja ja kanssa ollaan seikkailtu ja tehty, tehty kaikenlaisia pieniä koiruksia. sitten.
1: Mitä nämä koiruudet
0: oli? No ei mitään, ei mitään kauhean pahaa, mutta siis sanotaan näin, että kyllä mä muistan omasta lapsuudesta, kun tuolloin, mä olen alppilasta, kupeesta, siis syntyjään, ja, ja tota, siinä aikaan oli vielä paljon puutaloja ja kaikki purettavia taloja, mihin on tilalle rakennettu sitten uusia taloja, niin kyllä mä muistan, että siellä seikkailtiin aina kaikissa näissä purettavissa taloissa, ja juostiin vartijoita
1: karkkuu Minkälainen toi 60-luvun, tai ehkä enemmänkin 70-luvun lapsuus, oli, Minkä, millaisena se näyttäytyy sulle tänä päivänä?
0: No kyllä se oli aika aika monella tavalla erilainen, siis että kyllä maailma on muuttunut monella tavalla, mutta, mutta sanotaan, että noin, noin ehkä silmin nähden muuttunut, niin on, on, että sanotaan, että ennen oli pultsareita siis niin kuin mun lapsuudessa paljon ja paljon siinä varsinkin Helsingin kadun kulmilla, että mä olen itse käynyt siellä kiven koulun. Ne on niin kuin kadonnut ja nyt on tullut narkkarit tilalle sitten. Aika iso muutos. No se on aika iso muutos noin niin kuin ilmiönä, että jollain tavalla, jollain tavalla siis niin omat lapsuuden hu- ni niin on, on muuttunut aika paljon niin ilmeeltä. Ehkä se on tietysti vaikuttaa kaikkiin, mitä itse olisi tehnyt sen jälkeenkin, että
1: sitä näkee asioita eri tavalla. Mutta. Kuinka paljon sun lapsuutes on määrittänyt sitä, minkälainen sä olet tänä päivänä? Yllättävän
0: vähän. Siis sanotaan, että varmaan ei kukaan olisi silloin nähnyt, nähnyt niin, että kyllä mä aika paljon muuttunut varmasti siitä ajasta. On, että mä oon ollut semmoinen ehkä vähän hiljaisempi ja ujompi ja enemmän tarkkailija, tarkkailija kuin semmoinen joukonjohtaja
1: silloin niin nuorempana. Koet, että olet tänä päivänä ihan erityyppinen tyyppi?
0: No emme välttämättä niin erityyppinen, mutta varmaan mut nähdään vähän erityyppisenä tyyppinä tänä päivänä. Ja ehkä mä oon osittain onkin erityyppinen. Että kyllähän ihminen muuttuu.
1: Minkälainen... Suhde sulla oli omi vanhempiisi? Erittäin hyvät suhteet. Että, että tota, että erittäin
0: läheiset vielä tänäkin päivänä. Mukava ja lämmin lapsuus kyllä ollut. Kuinka sä kuvailisit heitä? No, sanotaan, että... Multa ei nyt hirveästi niin vaadittu, sanotaan missään koulumaailmassa ja muualla. Mm-hmm. Urheilussa vähän enemmän. Varsinkin isän puolelta. Mutta, tota, mutta tota, Sano, mulle annettiin kivasti sitä tilaa ja, ja sain kyllä sellaisen, sellaisen lapsuuden, mitä toivoisi kyllä, että kaikilla olisi mahdollisuus saada.
1: Itse ainakin olin vähän silleen, kun olen 70-luvun lapsi, niin olin ikään kuin sellaisen vapaan kasvatuksen tulos, omalla tavallaan. Koitko sä, että sulla oli mitään tämmöistä?
0: No oli mulla aika vapaa, mutta siis sanotaan, että kyllä siellä nyt rajatkin oli kyllä, että kyllä sitten, niin kun, jos niitä liian pahoista asioista ei kiinni, niin kyllä sitä varmaan vähän... Vähän selkässäkin sai, mutta, tuota, että, 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 mutta, mutta ihan sillä tavalla opettavaisella tavalla
1: vaan. Mitkä oli niitä tärkeimpiä elämänohjeita, joita sä olet saanut heiltä? Sellaisia asioita, jotka sä koet, että ne on esimerkiksi joko määrittää sun elämää tänä päivänä, tai on sulle semmoisia tukipilareita tänä päivänä, minkä varansa rakennat oman elämänsä vielä tänäänkin? No varmaan
0: semmoinen, että ei pidä
1: koskaan luovuttaa, että, että, että onhan mun sillä tavalla, että isä
0: on, isä on tämmöisen sodankä, sodan jälkeisen sukupolven suuria ikäluokkia ja varmasti saanut ihan kovan kasvatuksen, kovemman kasvatuksen kuin, niin kuin mitä minä olen saanut, mutta kyllä, se, kyllä siellä takana sitä kovuutta on siis ja sitä, sitä mikä on sen ikäluokan vanhemmilla usein, usein on, että, että kyllähän, että mulla on tämmöinen suvussa nyrkkeilytausta, että kaikki, kaikki miespuoliset pakalleen, että on suunnilleen kilpan ollut, niin, niin kyllä mulla asetettiin kovia odotuksia siihen lajiin kyllä. Että.
1: Miten sä koet, kävikö noi odotukset jossain vaiheessa sulle raskaaksi?
0: No kyllä, siitä varmaan joskus mä muistan, hävisi joskus Suomi-Ruotsin ottelussa ruotsalaiselle, ja mulle varmaan suuri, suuri tämmöinen konflikti, mitä mun isän kanssa koskaan on tullut, niin tuli tästä, että sanoit Ilmoitti mulle tänne varma, että tämä minun niin, niin Minä löin hanskat, hanskat tiski ja sanoin, että pidä, pidä lajit <tavasti> laji ja siirrystä sitten melontaan.
1: Kuinka paljon tuo urheileminen ja sportti määritteli sinua lapsena ja nuorena? No, todella paljon, että sanotaan,
0: että olen 10-vuotiaasta asti, niin 21-vuotiaasta asti. Siis kilpailu no, menee koko ajan joukkueen tasolla jossain lajissa. Ja, ja, tota, ja, Kyllä se on ollut semmoinen hieno vaihe omassa elämässä ja, ja merkkaa tosi paljon. Niin kuin, ja, ja on varmaan ollut yksi sellainen asia, mikä on muovannut sitten koko, kuka, kuka on tänä päivänä. Millä tavalla? Siinä joutuu tekemään niin valtavasti sitä työtä, työtä siis saavuttaakseen jotain. Ja siis se vaatii semmoista pereksi peräks, mistä on apua sitten kyllä muussakin, muussakin elämässä, että et kyllä huippu ni niin, niin, niin kyllä ne sitten usein pärjää kyllä muissakin lajeissa tai muissakin töissä tai mitä ikinä lähtee tekemään, niin, niin ne tietää, minkä työn siihen pitää tehdä sen eteen,
1: että pärjää. Eli koet, että olet saanut jonkun periksi antamattomuuden sieltä ikään kuin perintönä sitten sen urheilun kautta?
0: Joo, kyllä se, kyllä se varmaan sitä on, että kyllä olisi siis sillä kyllä aina on ollut sitä periksi mutta ihan niin kuin pienestä Pitäen. Mä muistan kylläkin. Mä oon niin kuin voittanut paljon itseäni kovakuntaisempia ja lahjakkaampia urheilijoita siis pelkästään sillä, että mun pää on kestänyt sitä, että sitä kipua enemmän kuin monella muulla. että En tiedä, kuinka lahjakas olen ollut, mutta sanotaan, että pää on kestänyt.
1: Jos sä mietit sun ystäväpiiriä, kun olit <köhö> nuoria lapsi, sanoit, että ehkä olit vähän ujohko, tarkkailevainen, mm. niin minkälainen rooli sulla siellä oli siinä ystäväpiirissä? Mm,
0: no ei missään tapauksessa ollut mikään luokan kingi, kingi enkä, enkä, siellä oli ne, ne, mitkä oli ne luokan kingit, oli, oli eri porukka ja, ja mä olin yleensä sitten jonkun, mulla oli omat kiinnostuksen aiheet ja sitten sit jos oli semmonen kaveri, kenen kanssa synkkas, niin mä ehkä enemmän sitten vähän, vähän ulkopuolella, että en saanut siitä ehkä ihan siitä kouluelämästä siis ihan kaikkea semmoista niinku hienoutta, mitä mikä joku muu on saanut, että vähän,
1: vähän ehkä ulkopuolinen on ollut. Minkälaisia fiiliksi se ajatus siitä ulkopuolisuudesta herättää sinulle? No, en mä sitä kokenut siis sillä tavalla. Mm. Ehkä nyt
0: niin. Ei ollut siitäkin, että mä olisin päässyt porukkaa tai, tai näin, mutta ehkä mä Ei, kiinnostanut niitä jutut ja, ja mulla oli omat jutut ja niitä kiinnostavat mun jutut. Niin, niin sitten se oli sellainen status että parempi, että kaikki on. Näissä
1: omissa leireissä, leireissään. Niin tota. Minkälaisia noin sun omat jutut oli tuolloin nuorempana?
0: No en mä tiedä, kyllä, mulla on tämmöisiä ehkä kaiken maailman tota, henkiinjäämissä, kaikki erätaitoja ja siis mä aina innostuja luon, että mä jostain aihepiirissä, että mä teen, luen kaiken siitä ja perehdyn kaikkea ja opettelen kaikki mitä siihen kuuluu ja en ole vielä törmännyt vastaavalaiseen ihmiseen, niin, niin tota, se on ehkä aiheuttanut sitä, että on ollut tämmöistä nää, erilaisia harrastuksia ja näkemyksiä kuin aina kaikilla muilla.
1: Oliko sulla vielä tuolloin nuorempana, sanotaanko vaikka sitten peruskoulun lopussa siitä eteenpäin, niin jo mielessä urahaaveita siitä, mikä sä haluat olla isona tai miksi sä haluat tulla?
0: Mulla oli kaksi selkeitä siis semmoista, että, että poliisi. Tai sotilas oli siis mitä mä ajattelin. Mutta siihen aikaan, kun ei ollut sotia missään, oli kylmä sota vielä käynnissä ja, ja se olisi enemmän ollut varusmiesten kouluttamista, niin en nähnyt, että se olisi ihan se mun juttu. Että mä halusin ehkä enemmän tämmöistä vähän actionia ja vaaraa, niin, niin tota, hain poliisikouluun ja pääsin sinne, niin siitä sitten jäin sille uralle.
1: Mistä toi kiinnostus tuollaista esimerkiksi poliisin uraa kohta, kohti niin tuli?
0: No. Tietysti koko tv elokuvan maailma pyörii koko aihepiiri ympärillä ja sieltä nähnyt, mitä se todellisuus on, niin ehkä sen innoittamana sitten. En mä mutta sanotaan semmoinen oikeudenmukaisuus. Kyllä, mulla on siis niin kuin, oikeudenmukaisuus on mulle hirveän vahva, vahva arvo. Olen saanut koulussakin nenä, niin siis sen puolesta on heiko, tota, puolustanut heikompia, niin, niin, niin kyllä se on vaan semmoinen aina jotenkin ollut se altavastaajan. Puolesta. Ja kyllä mä oon lukenut musta naami jo tota, <laughs> kyllä lapsena. Että.
1: Sä oot työskennellyt Helsingin poliisissa jo vuodesta 90 lähtien. Kyllä. Tosi pitkään. Miten sä muistelet kaikkia näitä vuosia, kun olet työskennellyt poliisina? Mun
0: ura jakautuu, sanotaan se mone semmoiseen, sanotaan vaikka viiden vuoden ryppääseen, jos sanoo, että, että ekat viisi vuotta oli työhön sisäänpääsyä. Tosiaan huvittavaa, mitä maailma on muuttunut siitä ajasta, että silloin kun mä aloitin, aloitin poliisissa, niin, niin meni suoraan rikospoliisi, mikä ei ehkä ollut, siihen aikaan ollut se, ehkä ihan se kaikista yleisin kuitenkaan, mutta sen verran joutui kuitenkin käydä järjestyspoliisin puolella, mikä meni passin polkemassa, eli tuolla presidentinlinnan edessä, sitten Neuvostoliiton lähetystö edes, edessä ja takana ja sitten tuolla USA lähetystö edessä, niin semmoinen semmoinen virkapuku päällä siellä patsostella. Niin se neuvostoliiton lähetystä vielä ollut siihen aikaan. Ja sanotaan, että poliisikoulussa kirjoitti sähkökoneella, niin sitten tuolla sai semmoisen jonkun vanhan Remington-kirjoituskoneen tuolla rikaspoliisissa. niin Kyllä maailma siitä on muuttunut aika paljon.
1: Siinä varmaan kar- karsiutui pois kaikki ihannekuvat, että eikö tämä olekaan vaan rikollisten jahtaamista pysykädessä ja
0: Joo, kyllä siinä kun ladalla, ladalla jo rikaspoliisissa, niin katolla niin ei se, ei se ihan ollut sitä My, My mitä TV,
1: TV-sarjoissa. Voisin veikata päivääkään kolisina olematta, mutta että siinä ammatissa varmasti näkee aika paljon, ihan suoraan sanottuna, kuraa ja paskaa. Niin koetko sä, että nuo vuodet olisi jollain tavalla kyynistänyt sua? Tai oskonen ne muuttanut sua ihmisenä
0: millään tavalla? Aivan varmasti on muuttanut. Siis, että Siis ja kaikki kokemukset, mitä siellä on. Ja, ja sanotaan se, on ollut niin erilaisia tehtäviä, että todella, todella mä oon ollut siis rikospoliisi Mä oon ollut niin kuin vähän täällä tiedustelupuolella ja, ja tota, ollut tuolla, no sanotaan, että on erittäin värikäs, värikäs ura. Mä tosiaan mä olin, nyt kun on nämä kaikki, kaikki nämä poliisirikostapauksetkin, niin Sain korkeimmat kunnianosoitukset yhden kolmesta, mitä jäättiin Helsingissä joskus jo hyvin nuorella siis, ja Ei mennyt puoltakaan vuotta, niin oli virasta pidätettynä ja oli Vantaalla putkassa vuorokauden. Että mikä kyllä katkeroitti mua sitten moneksi vuodeksi ja se johti siihen, että mä sitä seikkailuurheilua taas sitten kisaamaan. Mutta, mutta sitten taas myöhemmin niin suoritin kaikki sitten loput. Loput sitten noin ja, ja suoritin päällystöopinnot ja sitten ollut tuolla johtotehtävissä sitten myöhemmin, myöhemmän ura. Niin kaikki, kaikilla näillä on ollut oma tehtävänsä niin siis muovaamassa, niin kuka on tänä päivänä.
1: Millä tavalla tuommoinen vaikuttaa työn tekemiseen ja sinun ihmisinä? Sä sanoit jo, että sä vähän kattiroidut <köh-> siitä, että ensin mennään ylös ja sitten tullaan rytinällä alas. Niin miten se vaikutti sun yleiseen hapitukseen?
0: No siis sanotaan, mulla kävi silleen, että, että tosiaan koinet sai vähän puukkoa kateellisilta vanhemmilta konkareilta siis selkääni ja, ja, tota, ja ilman mitään. Mulla ei kerrottu, kerrottu mistä, syystä, mistä teosta mua epäillään. Siis rikosnimikin, mutta ei niin mitä mä olisin tehnyt. Että koskaan ei mulle selvinnyt. Ja kaksi ja puoli virasta pidetettynä. Sitten takaisin, eikä mut koskaan pyydetty anteeksi. Eikä siltä vaan julkisesti. Toivottavasti oli nolo myös laitokselle se episodi, ja tota, mutta tämä oli isoissa oli kaikissa lööpeissä silloin, tämä juttu ei nyt nimellä, mutta muistan vielä, siinä oli iltalehdessä oli kirjoitettu, että 24-vuotias vanhempi peli on, on tota, tunnettu omaperäisistä, mutta tehokkaista tutkintamenetelmistä. Ei jäänyt sen ikäisiä vanhempi rikoskonstaapelit, oli aika vähän ylipäätänsä, Ainakaan siihen aikaan. Ja ei jäänyt kauhean epäselväskyllä kyllä, kellekin, ketä on kyseessä siinä. Ketä ainakaan ketä tunsi.
1: Saitko sä kuulla mitään selän takana puhumista, että, tai tiesitkö, että ihmiset sitten länkyttiin jotain?
0: No, mutta siis tässä oli poliisin sisälläkin, tässä jäi semmoinen juopa, koska tätä ei koskaan korjattu oikein. Niin sitten kyllä nämä kaikki kovat, kovat dekkarit oli kyllä mun takana, mutta sitten, sitten siellä oli aina... Aina joka työyhteisöön mahtuu kaikenlaista väkeä. Kyllä se aina sitä löytyy sitten pahan puhujaakin.
1: Niin kuin itse sanoit, niin nyt on viime aikoina tai viime vuosien aikana tullut enemmän tai vähemmän pinnalle näitä juuri virkavallan tekemiä rötöksiä ja rikoksia. Niin minkälaisen kuvan se on sulle nyt, kun sä katsot vähän ulkopuolelta asioita, niin on piirtänyt tästä ammattikunnasta?
0: No ei se mitenkään muuta mun mun kuvaani ja, ja no olen... Todistajana tässä nyt tässä arnio Keisissä niin tuossa 29. tammikuuta, että, että tota, oikeudessa. Mutta siis mä tunsin tiedustelumaailmasta ja, siis niinku, ja rikostutkinnan maailmasta ja tunnen sen kyllä omat kuomat taskuni, niin että se on vaan aihepiirimistä on hirveän hankala, hankala julkisuudessa hirveästi pitää puhua.
1: Mm. Sitten jos miettii tuota kyynistymistä ja puhutaan vaikka siitä, että kun sä näet ja olet nähnyt urasi aikana, erilaisia ihmiskohtalaita, erilaisia ihmistyyppejä tekemässä pahaa, niin miten se on vaikuttanut sun suhtautumiseen niin kuin ihmiseen ja ihmisyyttä kohtaan?
0: Kyllä sanotaan, että ehkä semmoinen, että kyllä sitä pystyy tänä päivänä kyllä arvioimaan paremmin tai näkemään, että kaikista ihmistä ei tule koskaan hyviä. Siis niin kuin, että on paljon semmoisia ihmisiä, missä tietää jo, että ei tule koskaan kuntoon ja sanotaan, että Olisin kyllähän täysin valmis heittää avaimen pois hmm. monenkin tapauksen kohdalla, että näistä ei koskaan tule tai jossain sitten jonnekin vanhaan kotiin, että ne on niin huonossa kunnossa jo, mutta jotkut ihmiset on vaan pahoja ja, ja ne ei siitä parane, niin vaikka jotkut ajattelee, että ellei sitten ne tule jotakin uskoa tai jotakin muuta, mutta, mutta kyllä näistä osassa tapauksista vaan tietää, että ne ei, tule, ne ei tule tule uskoa
1: tai mitään. Onko olemassa absoluuttista hyvää ja pahaa? Voiko, onko olemassa semmoista, että on olemassa hyvä ja paha vai uskotko siihen, että on... Se harmaa alue myös olemassa välissä.
0: Siis sanotaan näin, että maailmassahan ei ole mitään absoluuttia, ei ole hyvää eikä pahaa. Niin kaikki kaikkihan on harmaata. Sama kuin ei ole musta, eikä valkoista vaan kaikki, harmaan sävyjä. Mutta, mutta sanotaan näin, että toiset ihmiset on vaan lähempänä sitä absoluuttista pahaa. Ja on, <tai>, tai voi olla hyvinkin lähellä sitä absoluuttista pahaa. Jotkut voi olla hyvin lähellä sitä absoluuttista hyvää, mutta, mutta tota, tietysti kukaan ei ole ihan äärimmäinen.
1: Uskotko ihmiseen
0: vielä? Kyllä mä uskon ihmisiä. Kyllähän niin siis suurin osa ihmistä on hyviä ihmisiä, ja, ja, mutta joukkoamme mahtuu kaikenlaista. Että.
1: Kun sä toimit poliisina, niin kuinka sä pidit siviiliminäs ja, ja tuota, ä, ammattiminä erossa toisistaan? Se on vähän vaikea kysymys. Että kyllä ne helposti,
0: tai varsinkin silloin kun ollaan siis tuolla rikospuolella, varsinkin rikostiedustelupuolella, niin, niin kyllähän siellä... Niin kun, voi joskus hämärtyä siis se työn ja vapaa-ajan raja, mutta kyllä mä aina pitänyt, mulla on aina ollut oma elämäni kanssa ja siis niin kuin ja, ja myös liikkunut siis sanotaan, että kaupungilla ja Helsingin yössä ja missä vaan, niin kyllä se on pakko pitää ne kaksi asiaa niin kuin silti erillään, että et vapaa-aika on vapaa-aika, että jos sitten menee niin ihan pitkälle, niin sitten sit se on ihan kaaosta sun elämä sen jälkeen, jos on pelkkää, pelkkää työtä. Mutta siis sanotaan näin, että Etkö kyllä ne silti välillä poimuilee päällekkäin niin vapaa-aika ja työaika, siis vaikka sä yrität tietoisestikin sitä erottaa.
1: Vaikuttaako se sun olemiseen jollain tavalla, jos sä esimerkiksi, tai kun sä oot käynyt esimerkiksi Helsingin yöelämässä ja sä näet asioita, niin... Mm. Tekikö mieli puuttua jo? Tai tekikö mieli puuttua asioihin? Tai...
0: No ehkä silloin ihan nuoruudessa sitä oli. oli Virkaintoinen. Virkaintoinen ja virka neysipoikana ja, ja niin oli sitten heti, heti niin poliisia. Mutta, tota, mutta ei kyse sitten vuosien myötä, että, että sanotaan, että jos joudun sellaiseen seuraan, missä tapahtuu jotain, mitä en, en välitä katsella, niin, niin kyllä mä sitä helposti lähden pois, vaan siitä, että, että, tota, että ei ole, ei ole mun juttuja. Ja kyllä sanotaan näin pääsääntöisesti, jos on jossain semmoista yleensä, jos semmoisia, että ihmiset nyt tietää, niin ei ne nyt teekään läsnäollessa mitään semmoista
1: tyhmää. Että, että tota. Se oot saanut oman osas myös julkisuudesta. Sä olit aikanaan 2010 esitettyä Finn-nauttisarjassa mukana, ja sit oot tosiaan <köhö> paljon urheilut ja osallistunut semmoisenkin urjeen kuin Eco Challenge Skabaan. Googlasin tämän, ja se on lopetettu nyt tämä kyseinen, kyseinen tuota kisa sen vaarallisuuden takia, niin minkälainen kokemus tuommoinen on, missä ollaan ihan siellä ihmisyyden rajamailla? Sanotaan,
0: että se on ehkä yksittäisistä asioista muovannut mua eniten nämä kilpailut kyllä. Että ne on semmoisia, 500 kilometrin non-stop seikkailukisoja ja... Siellä nukutaan kaksi tuntia vuorokaudessa, siis mikä miehillä vaati, vaatii elimistööman testosteronitason että Se on yli 20 tuntia edet, vuorokaudessa edetään. Niin, <köhön> niin tota, kyllä niin... niin näen joskus on nähnyt, en ole nyt enää niin, niin paljon, mutta joskus vielä muutama vuosi sitten ihan silloin tällöin säännöllisesti painajaisia, että, 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 että oli lupautunut uudelleen lähteä jollekin, <laughs> <laughs> jollekin kisaa. Kyllä siellä on ollut joukkuja kapteenilla kolme kertaa siis... Tuolla Australiassa, Marokossa ja Argentiinassa, niin kyllä joka kisassa mulla on valunut silmistä siis ihan siitä ja kivusta ja kaikesta, mutta uskalla väittää, että ei kukaan joukkueesta sitä nähnyt, että ne kyyneneet on valunut, mutta kyllä se, kyllä se kerta kaikkiaan hajottaa ihmisen niin kisa, että voi kestää, minkä kesti 11 päivää, no siellä me kyllä yhtenä kuusi tuntia sitten, mutta ei vaan pystynyt siis Siinä kyllä
1: se, voisi kuvitella, että se ihmisyys
0: murenee ihan täysin. On siis, no yli puolet joukkoista keskeyttää noissa kisoissa, että, että ne on todella, todella epäinhimillisiä epä- kilpailuja. Että.
1: Mikä sai sut lähtemään mukaan tollaseen?
0: Mä oon aina semmoinen, mä oon kaikki selviytymistarinat ja siis semmoista. Ja mä kiinnostanut semmoinen, että missä vaiheessa tulee vastaan siis se raja, että jossain että naavikolla vaikka ja pitäisi yrittää kävellä jonnekin keitaalle tai jonnekin ja että sä jaksat ottaa vielä yhden askeleen, mutta se, että missä vaiheessa niin se mielen ja kropan, niin kun, missä vaiheessa kumpi voittaa, että et tulee se, et mieli vielä ta- siirtää sen jalan vielä kerran ja yhden askeleen. Mutta sitten, että tuleeko vaan se, että se ei vaan liiku enää se jalka tai sä kaadut. Ja tämä vaihe mua aina kiinnostaa jotenkin, niin että missä, missä menee se mielen ja, ja kropan välinen raja, että mitä, mitä ihminen pystyy tekemään, jos se vaan tarpeeksi haluaa. Tuliko sulla tuollaista rajaa vastaan? Mä kerran, kerran ollut siis semmoisessa, semmosessa, missä olen ollut tosi lähellä siis, niin siis sitä semmoisessa suunnistus, suunnistuskisas, mikä on no, monimutkainen, mutta sanotaan näin, että siinä oli semmosessa missä mulla oli ollut vettä tarpeeksi ja kaikki ja sitten muutenkin tosi väsynyt ja ihan loppuun ja, ja piti vielä yksi rasti saada ja Jossain vaiheessa oli pakko istahtaa vaasien hankeen. Silloin mä tajusin, kuinka helppo tähän on jäädä nukkumaan tähän vaasien hankeen, vaikka olen ihan ja märkä ja kaikki. Mutta, mutta siitäkin selvittiin kuitenkin.
1: Mistä sait voimaa jatkaa?
0: No mä tiesin, että se käy huonosti. Jos me jätään yö, keskellä yötä pimeässä metsässä istumaan hankeen, niin, niin tota, voi käydä hikisenä, niin siinä voi käydä
1: huonosti. Tuommoisten kisojen jälkeen, Sä sanoit, että olet nähnyt vielä painajaisia muutama vuosi sitten vielä. Niin mä oon nähnyt
0: painajaisia siitä, että mä oon lupautunut, niin lupautunut menemään uudelleen siis kisaan. Mä aamulla on ihan epä, epätodellisessa tilanteessa, että onko ne niin aitoja unet siis sillä tavalla. Ja mäkin on vähän yllätyshulluun ollut aina, että mä oon suostunut kaiken maailman tota, niin kuin menemään sitten, että kun ihmiset vakuuttelee, että joo joo, kyllä sä pystyt niin.
1: Mutta oliko se kaikki sen arvoista?
0: Oli, siis ne on ollut ihan mahtavimmat kokemukset. Ja siis sanotaan, että upeita ihmisiä ja, ja, ja ihan globaalisti tavannut siis ihan uskomattomia, uskomattoman hienoja ihmisiä. Ja, ja tota. Mutta kyllähän nämä on ollut siis sinänsä nämä koko tämä seikkailurheilu, niin kyllähän tässä on että paljon kuollu ihmisiä ympäriltä. Että pelkästään meidänkin joukkueesta, että, että meillä tosiaan... Yksi katsoi nyt Joijolle. yksi, joka treenasi meidän kanssa tuossa tuota, Noora, ja sitten tuota Dominik Arduin, niin katsoi Pohjois-Navalle, että oli meidän Marokossa. Että ja kyllä moni muunkin läheinen on, on, on kuollut. Kyllä ne kanssa kasvattaa ja, ja katsoo elämää eri tavalla kuin, kuin sanotaan, että jos ei olisi näitä
1: kokemuksia. Kun sä palasit tuolta sitten normaaliin elämään, takas. Niin miltä se normaali elämä tuntui? No. Tyhjältä?
0: No joo, siis kyllä aina, siis on sekin totta, että pakko sitä jotain aina yrittää etsiä sen tilalle sitten, että kyllä se sanotaan täytti aika suuren osan elämästä ja siis niin kuin, ja pitkään teki, kun lopetin sitten tuon seikkailuurheilun, niin mä perustin tämmöisen yrityksenkin sitten, tämmöisen Hämähäkkityöt pakaleen nimisen yrityksen, mun ensimmäinen yrityksen ja ja, tota, ja Tehtiin tämmöisiä maailman ikkunapesuja ja muita siis valjailla ja köysillä, semmoisia, semmoisia, mihin nostimilla ei päässyt. Niin, niin, tota, niin oli joskus 20 2000-luvun alkupuolella ensimmäinen korkean paikan työskentelyä erikoistunut yritys.
1: Tosiaan, kuten mainitsin, niin olit mukana Finnautti-ohjelmassa, jossa vähän testattiin ikään kuin, että pärjäisitkö avaruudessa. olet halunnut vielä korkeammalle tuosta tosta niin maanpäällisestä seikkailusta. Joo, no, no, se, no
0: se oli siis sanotaan, että se ohjelma niin suurin syy, miksi mä nyt lähdin siihen, niin mä olin jo silloin päättänyt, että mä haen tuonne tuota eduskuntaa, ja tuota, se oli just tuli siihen sopivasti samaan aikaan, niin mä ajattelin, että tostahan mä saan hyvää, hyvää näkyvyyttä samalla, ja päätin <laughs> hakea sinne, että siellä oli, oli paljon, siellä oli parissa 200 hakijaa, hakijaa oli siis sinne niin, mistä sitten, sitten tämmöisten... Kaksipäiväisten testien jälkeen valittiin sitten viisi. Eli tämä oli viisi. markkinointitempaus. Tämä oli markkinointitempaus, mutta se oli niin hieno kokemus sitten, että et niinku todella oli onnellinen. Menin sinne kyllä ja siis sanotaan, että mahtavat, mahtavat uusia kavereita taas löytyi sieltäkin. Et, Nämä on hienoja,
1: hienoja kokemuksia kyllä kaikki. Kuinka paljon poliisina työskenteleminen sitten vaikutti siihen, että sä <köhö> halusit mukaan politiikkaan? Sulla oli kuitenkin hyvä ja turvallinen työpaikka poliisina ja, ja olit arvostetussa johtotehtävissä?
0: No kyllä se ihan aika pitkällekin vaikutti siihen, että mulla oli sellainen tilanne silloin se kanssa, että mä olisin halunnut lähteä Afganistaniin, Afganistaniin siis tota, että alkoi olla vähän tiettyä turhautumista tuohon poliisin työhön, siis niin että todella heikot resurssit. Ja sitten sanotaan siis se Julkinen jargoni, mitä puhuttiin sitten näistä ongelmista. Esimerkiksi, niin kuin, että oli massiivinen niin kuin maahanmuuttajiin liittyvä ongelma, että väkivaltaa, kaikki mutta näistä ei saanut kertoa. Ja vastasin myös omalla työvuorollani niin poliisin tiedottamisesta, niin, niin, tota, niin olihan se, niin kuin ihan, se oli ihan absurdi. Se niin kielikeskellä suuta puhumaan, ja sit se on, on huvittava vielä tänäkin päivänä varsinkin silloin ekalla kaudella, niin kun mä joudun väittelemään jonkun eduskunnaskin, jonkun ihmisen kanssa, joka selitti, että ei se noin mennyt se asia, kun, kun mä sanoin, ja niin hänen tietonsa perustui siihen, mitä mä olin joutunut antamaan siis tiedotusvälineille, koska meidän ohjeet oli niin tiukka, tiukat ja virkamiehenä mä teen, mitä käsketään, että, että mua sit on tiukasti virkamieslaki ja, ja annetut ohjeet ja määräykset, niin, niin, mutta siis se, että niin mä uskon, että et jos on ongelma, niin se kissa pitää nostaa pöydälle ja siihen pitää yrittää löytää ratkaisu. Ja se tapa, että näitä ongelmia hyssyteltiin ja vaiettiin, niin, niin, niin tämä ei ollut se tapa. Ja tähän mä halusin puuttua sitten menemällä sitten päätymällä eduskuntaa Ja todella siis, tämä mun ex oli vahvasti sitä mieltä, että mä heitän henkenisiä jossain Toraboravuoristossa Afganistanissa. Mä oon siellä kumminkin akemassa jotain jännitystä sieltä, niin, niin tota... Niin hän ei ollut kauhean ilahtunut ja sitten hän oli kovasti tyytyväinen. Mä lähdin sitten politiikkaan ja hän tuki ja kannusti ja, ja teki mahtavan työn siinä kampanjassakin mun puolesta. Mutta kyllähän, kun hän oli vuodenkaan tullut mun kansanedustajaurani, niin, mm. <laughs> niin tota, <laughs> kyllä se meidän suhde alkoi olla siinä sitten.
1: Miksi juuri perussuomalaiset?
0: No mä oon aina äänestänyt kokoomusta ja sitten oli niinku varmaan viimeinen niittely joku, joku sitten... Stub sanoi jossain kokoomuksen maahanmuuttotilanteessa jotain sitten semmoista, mikä, mikä oli, mä koin sen niin arrogantiksi, arrogantiksi ja ylimieliseksi niin kuin tavallista kansalaista kohtaan, että, tota, että se olisi viimeinen niitti. Ja nyt mä lähen ja siis se oli ihan mielenosoitus, että, että lähdin perussuomalaisia Perussuomalaisten perussuomalaisen kannatus oli silloin 7 prosenttia niin vuotta ennen, että, että sanotaan, että hirveästä opportunismista mua ei voisi syyttää kyllä siinä. <tuh->
1: Oliko sulla siinä vaiheessa, kun sä mietit sitä kansanedustajauraa ja politiikkaa ylipäätään, niin koetko sä, että sulla olisi ollut joku kirkasotsainen ajatus maailman, Suomen parantamisesta, asioiden muuttamisesta?
0: On ja kyllä on vieläkin, mutta siis sanotaan näin, että laiva kääntyy hitaasti ja kyllä mä näen, että se kääntyy parempaan päin ja koko ajan siis semmoinen ymmärrys ihmisillä lisääntyy. Mutta suurin ongelma siis eduskunnassa on siis se, että siellä on satat kolmenlaisia ihmisiä, mutta helposti tämä polarisoituu siis tämä keskustelu siihen, että siellä on tämmöisiä niin kuin, tunteella ajattelevia ihmisiä, jotka perustelee asioita, että meidän velvollisuus on meidän pitää ja käyttää tämmöisiä, tämmöisiä termejä. Sitten on niinku enemmän insinööriaivoilla ajattelevat, mitkä puhuvat numeroista, että tätä on liikaa, tätä on, tämä johtaa johonkin. Niin kuin, ja tämä keskustelu ei kohtaa siellä koskaan. Että siellä puhutaan kahdesta ihan eri asiasta. Ja se, sen takia se koko eduskunnan sali, salissa puhuttava, puhuttava keskustelu. No mä en ole saanut, koska, mä en ole saanut tähän päivään mennä kiinni, niin kuin, kelle siellä puhutaan. Että ei se ainakaan kukaan muuttanut vielä mielipidettään. Niin mutta lähinnä on medialle ja kansalaisille sitten puhutaan. Että, että, mutta kaikki oikeat asiat tapahtuu siellä kulisseissa. Että.
1: Mikä sun mielestä olisi semmonen suuri muutos, mikä pitäisi tapahtua, että eri puolet kohtaisi toisensa ja ymmärtää toisiaan?
0: No, mä koen sen itse niin, että, siis, että monet ihmiset niin kuin kyllä ymmärtääkin asioita, mutta on niin kuin heikkoja ja ne ei uskalla sanoa, kun ne pelkää, että jos ne sanotaan, niin media kääntää ne väärin tai äänestä, ei tykkää. Monet, monet kansanedustat, ja nyt sanon vaikka vaan maahanmuuton vaikka, Maahanmuuttoon liittyvät ongelmat, että pelkästään numeroiden valossa, että jos tässä seuraavan 20 vuoden aikana niin Afrikka väkilukku tuplautuu, se on miljardi ihmistä, mitä meillä on 600 miljoonaa ihmistä Euroopassa, niin nämä määrät ovat vain niin suuria, että ne yksinkertaisesti me ei, että me ei pitäisi miettiä sitä, niin mitä, se, mitä me halutaan esimerkiksi Euroopalta. Ja onko. Onko tämä se tapa, miten me tehdään asioita? Mutta sama, vuosina me puhutaan puhua kehitysavusta. Tehdäänkö me niitä oikeita asioita se Pitäisikö me tehdä jotain isompia asioita, että me saadaan itse, ne maat hoitamaan itseään, niin että ne saa itse verotuloja, saa itse työllistettyä omia ihmisiä. Et meillä on vähän siirtomaan isäntä asenne myös tässä kehitysapupuolella, missä me valkoisina herroina me käydään viemässä vähän, vähän sivistystä pakanoille ja ollaan sitten hirveän hurskaita ja hienoja ihmisiä, kun me ollaan tehty jotain pientä näpärystä, kun... Meidän pitäisi katsoa sitä isoa kuvaa.
1: Sun ulostulot ovat olleet aika, no voisiko sanoa, ne on iskenet tietynlaisiin pisteisiin tässä julkisessa keskustelussa. Oletko koskaan pelännyt sitä, että tökitkö karhua <köhö> tai että tuleeko se näpeille, mitä sä sanot ääneen? No, totta,
0: kai, totta kai sitä jossain määrin pelkääkin, että Välillä sieltä voi tulla, tulla näpeille, mutta se sanotaan, että mä uskon kuitenkin niihin omiin arvoihini ja, ja, ja mä olen sanonut, että sit jos, jos kansalaiset katsoo, että en ansaitse heidän luottamusta, niin he äänestä mieluummin niin mä lähden sitä kumminkin siltä, että mä voin olla ylpeä siitä, mitä mä oon itse tehnyt ja, ja seissyn niiden omien arvojeni takana kuin siis se, että mä lähtisin sitten tai hakemaan jotain semmoisia ääniä, mitä mä en oikeasti rehellisesti niin kuuluisi se
1: saada. Saat nyt toiminut pari kautta kansanedustajana. Kuinka paljon tämä politiikan tekeminen on poikennut sun omasta mielikuvasta, kun sanoit, että päätöksetän tehdään kulisseissa?
0: No ehkä mulla ei ollut niin paljon sitä odotusarvoa siis siitä, miten, miten ne asiat etenevät. Et ehkä mä oon pitänyt sen aina sellaisena yhtenä vahvuutena, niin on siis, että mä löydän sen fiksuimman tavan tehdä sitä. Itselläni fiksuimman tavan tehdä sitä ja, ja sitten se on semmoinen oppimisprosessi, että kyllä se ensimmäinen kausi, niin muistan, että, että se oli, kyllä se kesti aika pitkään ennen kuin mä sain yhtään mitään. Jossain, mä olin perustuslakivaliokunnassa ja ulkoasian valiokunnassa ja, ja mä sain yhtään niin kuin lausuntoa edes kirjattua, kirjattua sinne läpi ennen kuin sai sitten sen sitten uskottavuuden. Että, kyllä mä muistan, että se oli hieno hetki se, kun mä sain ensimmäisen kerran niin semmoisen <laughs> Siinä, siinä mulle syötettiin kyllä niin lapaa siis tietämättä ja, tota, kiekko ja <laughs> <laughs> tota, rikos, rikosoikeuden ytimeen tahallisuuden alueelle. Et, tietysti tämä rikosoikeus on mulle niin erityisen lähellä, että, että noin taustani puolesta niin, niin pääsin siellä vähän knoppailemaan. Niin. Sitten ehkä mulla alko tulla usko, että kyllä se ehkä jotain voi ymmärtääkin näistä.
1: Kuinka paljon toisun tausta on vaikuttanut siihen, miten ihmiset katsoo sinua kansanedustajana?
0: Kyllä, ja siis poliisilla on ihan hyvä. kyllä poliisia uskotaan ja poliisia kuunnella eduskunnassakin, kyllä. Jokseenkin jostain syystä, niin, niin ei ihan niin paljon, kuin me tietysti poliisit toivottaisiin, että polisin poliisin budjettia määräraha-asioissa. Mutta, tota, mutta kyllä, kyllä meillä sillä tavalla on hyvä, ja, ja kokenut sen ihan, että saamme kyllä hyvää arvostusta kyllä taustamme puolesta. Että kyllä suomalainen poliisi on on arvostettu myös
1: eduskunnassa. Sä vaihdoit leiriä kokoomuksesta perussuomalaisiin. Kuinka paljon sä koet, että olisit saanut niin sanotusti kuraa niskaas tästä muutoksesta silloin alkuvaiheessa?
0: Mä en ole koskaan ollut, siis ollut vain äänestäjä. Et siis mä en ole koskaan ollut missään politiikassa mukana ennen kuin eduskuntaa. Että...
1: Mutta että miten läheiset suhtautui tähän sun yllättäväänkin poliittiseen no... muutokseen?
0: Ei, mä, kun mä en ole ollut niin poliittisesti aktiivisissa piireissä, niin ei, ei siinä ole sillä tavalla mitenkään... No siis sanotaan, että täytyy tunnustaa, että mun on ollut helpompi mennä kokoomukseen. Siis sille, mun kaveripiiri on hyvin kokoomuslainen, <laughs> niin, tota, niin, niin totta kai se olisi ollut mulle helpompi. Mutta, mutta se ei vaan nyt sit sopinut sitten mun sen hetkiseen tilanteeseen.
1: Minkä sä koet tänä päivänä? Nyt kun kohta vaihtuu vuoteen 2019, niin olen se suurin saavutus, se onnistuminen sinä sun poliittisen uran aikana.
0: Mm. No ehkä suurin sellainen onnistuminen, mitä mä oon saanut niin läpi ja mikä julkisuudessa, oli muuntorangaistuksen palauttaminen viime kaudella. Että, että lakialoitteeni meni läpi siitä asiasta, mutta tota, mikä on niin kuin ne on harvinaisia, että oppositiossa menee yksikään mitään, mikään lakia aloite läpi, mutta tota, ne on sellaisia asioita, mitä tietää itse, niin kuin, että ne on neuvottelua. Jos oppositiosta käsin haluat saada jotain läpi, niin jos sä haluat sitä kunnian itsellesi, niin mikään ei mene läpi. Että sä pystyt kyllä saamaan julkisuutta ja pystyt näkymä- näkymään ja... Sitten semmoinen rakkikoirana räksyttää, mutta sitten sä et saa niitä asioita läpi. Sitten jos sä haluat saada asioita läpi, mikä on enemmän ehkä se mun tyyli, että otan sen, mitä siinä on saatavissa. Kaikkea et saa, mutta yrität tehdä sen, mitä on tehtävissä. Niin se vaatii sitä, että sä et ota sitä kunniaa hmm. pois. Ja, ja se koko mekaniikka toimii sillä tavalla. Se on... Eduskuntatyö ja vaikuttaminen eduskunnassa on verkottumista, asiantuntijuutta. Niin kuin se on semmoista hiljaista myyntityötä siis niin kuin oikeille ihmisille. Siis analyysi, kuka vaikuttaa, mihinkin, niin kuin, kehen pitää vaikuttaa. Se on, se on hyvin monimutkainen ja kompleksinen systeemi, mistä, mistä, mistä jokainen tekee sen sitten omalla tyylillään ja
1: omalla tavallaan. Jos funtsitaan sun luonteen piirteitä, niin... Mikä sä koet, että on sun vahvuudet ja heikkoudet tuossa pelissä?
0: Kun mm, sanotaan, että vahvuus on ehdottomasti sen analyyttisyys, että, että semmoinen, pystyy näkemään isoja kokonaisuuksia ja hahmottaa, ymmärtää, ainakin omasta mielestäni, niin pystyy näkemään syy-seurausketjuja keskivertoa huomattavasti paremmin, että pystyy ennustamaan, että mitä, mitä jos, jos teemme näin, niin mitä tulee tapahtumaan täällä, niin is seuraavissa portaissa. No tämä on ehkä se, ehkä se mun, voisin sanoa, varmaan suurimpia vahvuuksia. Sitten sanotaan, että kyky verkottua. Mutta sitten sanotaan näin, että mun suurimpia heikkouksia varmaan on siis se, että mä en aina ymmärrä, miten ihmiset näkee saman asian. Mä voin nähdä sen asian, jolla on ihan toisella tavalla. Ja mä en välttämättä osaa aina kertoa sitä parhaalla tavalla. Siis, et mä voin sanoa sen lopputuloksen, mutta mä en osaa, mä en aina ymmärrä ihmisten logiikkaa, että millä logiikalla ne pääsee johonkin niin kuin lopputulokseen. Tämä oli minusta ekalla kaudella erityisesti tämä että onko tässä joku juoni, <laughs> niin kuin, että ne sanoo noin, koska ne hakee jotain, että jotain muuta tapahtuu, kuin se, mitä ne sanoo, että ne hakee, koska hän se voi pitää paikkaansa, niin kuin, että ei se, ei se ole loogista. Minä niin. menin tosi pitkään tajuta, kun minä tajusin, että, 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 että ei siinä oikeasti, että ne, ei, ne, ei siinä ole mitään juonta, tai ei se ole mikään tosi monimutkainen peli, mitä pelataan, vaan, vaan päinvastaus on <laughs> niin liankin yksinkertainen peli. Mutta ehkä se mun kyky, kyky aina pukea sanoiksi semmoisella tavalla, että, että se vastapuoli ymmärtää sen, niin tai varsinko se isommassa ryhmässä, että vastapuoli ymmärtää sen, niin ei ole ehkä ihan, että siinä mulla olisi varmaan kehittämisen varaa.
1: Mikä on sun suurin pettymys tähän mennessä tämän sun poliittisen uran aikana?
0: No, sanotaan, että varmaan suuri järkytys oli ainakin siis se, että me eduskuntaryhmän hajoaminen siis, että mun mm. että kuvitellaan, että siellä puolet niin loikkaa, 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 mutta tota, kyllä se on niin ollut myös pettymys siis sinänsä, että, että tota, tietysti kun ajetaan jotain asiaa ja hallituksessa ja, ja hallitus on tietysti on se paikka, missä vaikutetaan ja ja sitten yhtäkkiä päädyttiin tämmöiseen, että me ei ollakaan hallituksessa, niin, niin kyllä totta kai harmitti, harmitti suuresti. Oisitko
1: toivonut, että olisit itse istunut siellä? Aud, en, Audin takapenkillä?
0: En, en, en. Siis no se, se, kyllä siis silloin, silloin se olisi kyllä käynyt, käynyt varmasti olisi käynyt, mutta mä en ehkä riittävän poliittinen eläin sitten kuitenkaan, että mä olen, mä olen vähän oman tieni kulkija sitten myös eduskunnassa, että, että tota, Uskon omiin arvoihin ja seison, pyrin seisomaan kyllä niiden takana, mutta, mutta totta kai samaan aikaisesti pitää sanoa, että suurin isoissa asioissa seison, että on ollut joku tämmöinen hallintarekisteriasia, niin, niin koko eduskunta eduskuntapoliisi, tai yhtä lukuun ottamatta siis, niin, niin äänestettiin sitä hallituksen esitystä vastaan, koska se nyt oli moraalisesti niin niin katastrofaalinen ja poliisi, syyttäjä, tuomioistuinlaitos, veroviraston, veronkanto-osasto, kaikki vastustivat omissa lausunnoissaan sitä, niin en tietenkään voi itse äänestää semmoisen puolesta. Ja niin me tuhattiin melkein erotta, ryhmästä erottamisellakin, mutta, mutta ilmoitin, että jos näin käy, niin se on, se on ikävää meille ja se on ikävää meidän ryhmälle, mutta sitten perustetaan oma poliisiryhmä eduskuntaa, jos näin käy.
1: Sun. Ulostulot ovat generoineet aika paljon erilaisia lehtiartikkeleita ja sä oot saanut poliittisen uran aikana niskaa, aika paljon kommentointia. No yksi ehkä suurin esimerkki on Timo Haapalan teksti, missä sut leimataan niin sanotuksi kadun mieheksi. Millä tavalla nämä on vaikuttanut tämmöiset kirjoitukset niin sinuun?
0: No täytyy sanoa, että Haapalan kirjoitus, niin tämä oli, oli semmoinen. Semmoinen, mikä... Kyllä kaikki aina vähän sattuu. Ei, ei semmoista semmoista ohkaa, ketä ne ei, ei sattuisi. Mutta tietysti se samoin pitää kestää, kestää sitä, sitä saastaa, mitä sieltä tulee sitten. Mutta, mutta sanotaan, että toi nyt oli niin, niin ala-arvoinen, ala-arvoinen kirjoitus, että just kommentoi viime viikolla just Haapalalle, että, niinku, että toi niinku, niin, oli niin vastenmielisen ala-arvoinen. Että tämmöset, niinku, mutta kun meillä on ongelma siis tämä, että meillä on tämmöisiä... Tämmöisiä taistolaisia tai mitä näin sitten ikinä ollutkaan, mutta tämmöisiä, mitkä on. No aikaisemmin ollut Neuvostoliittoon kohtaa kielipitkällä ja nyt on sitten Brysseliä kohtaa tai jotain muuta kohtaa kielipitkällä. Ja niin, kun, niin ne ajattelee, että me pitää olla suurempi voima, että me ollaan pieniä ja vähän yksinkertais, yksinkertainen kansa, niin, niin parempi, että joku muu johtaa meitä. Ja tässä mä uskon itse, että me ollaan siis itsenäinen, itsenäinen vapaa kansa ja me ei mielistele kellekään, että me sanotaan, miten asiat on. Ja mun mielestä tässä tapauksessa presidentti on vetänyt loistavaa linjaa, siis niin kuin, että se suora omaa linjaa, ei mitään nöyristelevää linjaa. Mutta jostain syystä meidän media on päässyt pesiytymään tämmöinen kauhean joukko tämmöisiä niin mielisteleviä, milloin on tarve selittää, että me ollaan osa länttä. Että et tämä on semmoinen mustainen merkillisin niin merkillisin keskustelun aiheet. Jos joku tulisi sanoa mulle, että mä en näpistele. Että mä, mä en näpistele. Ja toistelis koko ajan hokista, että mä en näpistele. Niin kyllä mä jossain vaiheessa epäilyttää, että miksi sä kertoo mulle koko ajan, että se ei näpistele. Et, kun mun lähtöolettama on, että se ei näpistele. Mm. Niin. niin mulla on vähän sama näitä että selittää, että mä oon koko osa länttä. Ja kaikki tietää, että mä oon osa länttä. Niin, ku, niin miksi tämä pitää niin ku, hokea. Että sanoa tähän, tähän asiaan, niin olen Naton parlamenttaisessa yleiskokouksessa, niin mä olen konservatiivi- ja reformistiryhmän varapresidentti. Että tota, mikä korkein, korkein positio, mitä kukaan suomalainen koskaan on ollut, niin, ja meillä on Euroopassa suurin NATO-armeija, niin, niin meidän ryhmän takana, niin, niin tota, näissä kaikissa niin koen, että tämä median, median ulostulot, niin nämä on... Tosi halpamaisia, tosi, tosi
1: vastenmielisiä, mutta, mutta tässä ammatissa ne on kestettävä. Koetko sä tulleesi jollain tapaa jopa ajojahdin kohteeksi jossain no kyllä, kohtaa?
0: No kyllä mä tässä tapauksessa uskon, uskon tai ja pidän ja koen näin, että et mulla on näkö... Ymmärrän jotain sotilastiedustelusta ja sanotaan, että on varmasti niin kuin, Sanotaan, että kun puhutaan näistä kansainvälisistä kriiseistä, niin varmasti uskallan väittää, että... Asiantuntemuksessa on, on varmasti niin kärki eduskunnassa ja tiedän paljon sellaisia asioita, mitä myöskään puolustusvoimissa välttämättä olisikin kiinnitetty aina huomiota. Mutta, tota, mutta kyllä minä myönnän sen, että minulla on ollut erilaisia, erilaisia näkemyksiä kuin yleensä mediassa on. Ja, ja sanotaan, että me mennään välillä sellaisia pieniä yksityiskohtia, mutta, mutta Piru on yksityiskohdissa. Ja, ja sen takia olisi tärkeä huomioida niiden yksityiskohtien merkitys. Mutta sanotaan esimerkiksi valtauksissa, kun tämä puhuttiin jostain vihreistä miehistä, niin mä sanoin, että on luultavasti 45. kaukotiedustelun rykmentti Moskovan vierestä. Okei, oli väärässä hätäpäissä, niin sanoin sen, kun en ymmärrä, miten joku puhuu vihreistä miehistä, jos on selvästi jonkun joukkoosaston uusimmilla aseilla ja, ja selkeästi ne on erikoisjoukkoja. Sitten mikä ilmi, että se rykmentti eteläisestä sotilaspiiristä, mikä on tosiaan logista, mutta... Mun mielestä pitää sanoa asiat asioina. Jos ne on venäläisiä erikoisjoukkoja, niin sitten sanotaan, että ne on venäläisiä erikoisjoukkoja, ei mitään vihreitä miehiä. Mutta sitten taas Itä-Ukrainassa niin en nähnyt ennen elokuun 14. päivää, eikä minulla tänä päivänä yhtään valokuvaa Venäjän asevoimien toimijoista Itä-Ukrainasta ennen elokuun 14. päivää vuonna 14. Sitten tuli rajan yli, mutta siis niinku, sen jälkeen tuli taas kuvamateriaaliikin löytyi, Mutta maan olen tässä tietysti poliisi- ja rikostutkija ja elän faktamaailmassa ja... ja Myönnän myös erehtyneeni siis sinänsä, että näistä mä pysyn kyllä edelleen sanojeni takana. Mutta mistä skripalin skripalin tapaus, niin siinä, siinä sanoin, että en, en näe kyllä, että se olisi Venäjän... Miksi Venäjä olisi tappanut vanha UK siis siellä, siellä, jolla on maailman hirvemmällä myrkyllä ja, ja tota, vielä epäonnistunut siinä. Mutta kieltämättä nyt näiden brittien tuomien todisteiden mukaan, niin kyllä ne olivat vain niin amatöörejä ja... ja niin kuin, kyllähän niillä kavereilla selkeä osuus siihen asiaan oli, että... Mutta ei poliisi koskaan niin erehtymätön ole, että kyllä sitä erehdyksiä tekee, mutta menen sen hetken sen faktan mukaan, mitä on, ja mun mielestä pitäisi kaikkia muidenkin mennä.
1: Onko sulle vaikea myöntää ylipäätään, jos mietitään ihmisenä, niin että vitsi, mä olin väärässä, Sorry.
0: Ei, ei ollenkaan, mä siis ihan mielellinen niin myönnän, koska mun se on siis, sanotaan rikostutkijana, niin sulla on monta tutkintalinjaa. Ei, ei se ole sinänsä, että saatiin väärässä. Enkä mä silloinkaan sanonut, missä sanonut, että, että ne ei olisi tehnyt sitä. Mä en vaan nähnyt sitä logiikkaa siinä jutussa. Ja siis se, että kun suomalainen pultsarikin pystyy tappaa toisen vaikka veitsellä, niin saatiin myös tämmöinen erikoiskoulutettu tiedusteluupseeri, siis taustanen, niin, niin en itse halus kohdata pimeällä kujalla tämmöisiä kavereita. Tai jos niin kuin uskalla väittää, ne kyllä kykenis tappaa, mut, jos ne oikeasti haluaisit. Et tuntuu oikeasti, että ne voi olla niin, niin surkeita, että ne ei saa tuosta vanhaa miestä saanut edes tapettua. Että.
1: Nyt jos laitetaan politiikka syrjään, niin mä huomaan, että kun tässä keskustellaan, niin jotkut asiat menee selkeästi sun tunteisiin. Joo. Mikä saa sut vihaiseksi ja suuttumaan?
0: No siis sanotaan, että mä en tykkää niin epärehellisistä ihmisistä, ja sitten sanotaan, että ehkä selkärangattomat tai semmoiset niinku järjestelmän orjat. Tai, mä, mä en aina ymmärrä ihmistä aina motiiveja, siis miksi ne sanoo jotain. Tai vai onko se vaan, että ne ei itse ymmärrä niitä asioita vai, vai mikä siinä on. Mutta semmoinen epäreellistä ja pahantahtoisista ne on, nämä koen jollain tavalla
1: kyllä vastenmielisiksi. No on sitten, minkälaiset asiat saasut iloiseksi tänä päivänä? Sanotaan, että ainakin rohkeus
0: ja sellainen, että joku uskaltaa sanoa, sanoa jotain, ja mikä, mikä, ei, mikä poikkeaa siis siitä liturgiasta, mitä kuuluu sanoa. Et meillä on aivan liikaa ihmisiä, mitkä, mitkä vaan hokee sellaisia liturgioita, mit, mitä, mitä heidän odotetaan sanovan. Ja mielestäni se ei se niin kuin johda mihinkään hyvää myöskään politiikassa, jos kaikki vaan puhuu jotain liturgioita, mitä, mitä kuuluu sanoa. Kaikki tietävät, että ei se asia nyt näin ole, mutta. Näin kuuluu sanoa, jotta miellytetään mediaa ja, ja miellytetään äänestäjiä ja miellytetään... Mä en tiedä, onko se oikeasti niin. Ja vaaleissahan aina mitataan sitten, että, että sitten, jos, jos sanotaan, että, että ihmisiä ei miellytä, niin sitten, sitten valitko, valitko ketä valitse. Se täytät 50. Joo. Pelottaako keski ei, ei täysin sanoa sillä tavalla. Mä oon aina ajatellut, että tota, 50 sillä tavalla mies on parhaimmillaan. Että se on semmoinen, <laughs> että on semmoista jyrkkää nousua. Itse jälkeen se ehkä vähän loiveneisessä se <laughs> nousu, mutta, mutta eikö mä oon ihan pilkäs silmäkulmassa. Lähen kyllä sinne, sinne tota, siitä seuraavalle vuosi, vuosikymmenelle.
1: Sä oot tehnyt paljon asioita, sä oot nähnyt paljon asioita. Koetko sä, että sä oot saavuttanut elämässä niitä asioita, joita sä oot halunnut saavuttaa?
0: No kyllä, mä siis, mä oon, kyllä koen, että olen syntynyt onnellisen tähtien alla siis siinä mielessä, että minulla on ollut mahdollisuus tehdä, tehdä niin paljon ja, ja paljon enemmän. Mä varmaan olisin varmaan voinut nuorena ikinä kuvitella, että olisin näin paljon ehtinyt ja, ja onnistunut saavuttaakaan. Että, et kyllä täytyy sanoa, että käynyt myös hirveän tuuri, tuuri monessa asiassa, että, että olen on, on vain ollut oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja, ja vähän... Tsäkää mukana, niin, niin mm. sitten on kuitenkin, kuitenkin sit onnistunut onnistunutkin aina. Monta kertaa minusta nuorempana joskus mä menin vähän rimaa hipoen kaikista aina läpi siis sillä tavalla, että, että tuota, onnistuin pitää sitä rimaa just ja köynytä sen riman yli. Mutta sitten myöhemmin on oppinut ehkä jättää vähän suurempaa marginaaliin ja tekee ehkä vähän huolellisempaa taustatyötä ja valmistautumaan.
1: Mitä sä toivot vielä saavuttavasi nyt? kun 50 tulee täyteen ja sitten alkaa taas tietynlainen uusi elämänvaihe. Mitä se toivoisit, että sä saavuttaisit vielä?
0: Mm. No siis sanotaan näin, että mulla on tuonne tekoälyyritys, missä on hallituksen puheenjohtaja ja toinen perustajista, mutta tota, kyllä se on semmoinen asia, minkä, minkä halusin, että sitten saataisiin semmoinen uusi, uusi iso veronmaksaja Suomeen kyllä.
1: Sitten loppuun tuon pakkaleen, alppila ponnistanut Rasavilli, ehkä omalla tavallaan syrjä, syrjään vetäytyvä poika, niin, niin ootko sä miettinyt sitä, että minkälaisena ihmisenä sä toivot tulevan muistetuksi?
0: No ehkä suoraselkäisenä hyvänä tyyppinä. Se on ehkä se, mitä mä haluaisin. Ei sanotaan näin, että kyllä luonnonlapsi kuitenkin, että et sanotaan näin, että se mitä mä oon tehnyt, niin, niin, niin mä oon tehnyt sydämestä ja, ja tehnyt niin hyvin kuin oon pystynyt. Kiitos. Kiitos.